0: Heute in CT Uplink. Safe Harbor, Ultraviolet und Microsoft-Neuheiten. Bis gleich.
1: City Uplink.
0: Hallo, willkommen zu CT Uplink Folge 8.8. Wir sind immer noch beim Heft 22. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und mit mir sind heute hier Jörg Heidrich,
2: Alexander Spier und Nico Joran.
0: Genau, herzlich willkommen. Und wir fangen gleich mit Jörg an und machen ein Thema, das wir eigentlich erst vor zwei Wochen hier hatten, aber die Woche ist es gleich... Ist es richtig eskaliert?
1: Das kann man so sagen. Ja. Will
0: ich mal sagen. Wir hatten angedeutet, dass das Gericht sich vor Weihnachten entscheiden könnte, dass der Europäische Gerichtshof, es geht um Safe Harbor, ähm, Datensch äh, Datenschutz, Datentransfer in die USA und es hat nicht bis Weihnachten gewartet, sondern äh, am,
1: am Dienstag war es soweit, 5. Am, 6. Am, 6. am 6. Oktober war es soweit. Was hat es denn entschieden? Es hat entschieden, äh, um es kurz zusammenzufassen, dass Safe Harbor und damit die wichtigste Grundlage für allen Datentransfer über den Atlantik unwirksam ist. Und das äh, führte erstmal zu einem großen Knall, ich ja. glaube, bei allen ne? und seitdem Ringen wir alle wieder unsere ja, uns äh, zu überlegen äh, zu welchem Ergebnis das jetzt führt ja. und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen im Moment also rechtsunsicher zu sagen es gibt eine Rechtsunsicherheit wäre im Moment noch geprahlt ja. Ja, es gibt irgendwie eine Rechtsfassungslosigkeit ja. also es so. ging ursprünglich ging es um Facebook immer also das war
0: der eigentliche Rechtsstreit ging darum dass Facebook Daten standardmäßig in die USA schickt aber Safe Harbor betrifft deutlich mehr unternehmen und es, das Gericht hat sich auch entschieden, jetzt nicht nur zu sagen, Facebook muss was ändern, sondern für euch alle bedeutet das was. Und das war also, selbst wenn wir vor, also es war jetzt ein bisschen absehbar, dass es so kommt, aber so richtig darauf vorbereitet ist keiner.
1: Nee, letztendlich nicht. also Es gab ja so ein, so ein Vorvotum des Generalanwalts, der das genau. schon mal in die Richtung entschieden hat. Meistens folgt das Gericht dem, so hat es das hier auch getan. Aber das äh, so richtig erwartet hat das irgendwie letztendlich dann doch keiner, ja. zumindest hat sich scheinbar niemand Gedanken gemacht, was denn danach kommt. Also Safe Harbor ähm, ist seit sehr langer Zeit umstritten. Die deutschen Datenschutzbehörden haben schon im Jahr 2010 gesagt, äh, das reicht nicht. Um mal kurz zu erklären, was das ja. überhaupt ist, das ist eine... Vereinbarung, die die Europäische Kommission äh, mal mit den Amerikanern geschlossen hat und ähm, es geht darum, dass personenbezogene Daten, also Namen, Adressen und ähnliches ähm, aus, der, aus Europa in die USA übermittelt werden und da gibt es juristisch ein großes Problem, mhm. weil man sagt und das ist natürlich völlig zu Recht, dass die Datenschutzstandards völlig anders sind. Also die sind in Europa, insbesondere in Deutschland, eben wesentlich höher als in den mhm. USA und ähm, deswegen ist es juristisch eigentlich nicht erlaubt, die aus dem europäischen Raum in einen sogenannten unsicheren Drittstaat zu bringen. Und das ist die USA. Da das aber irgendwie blöd ist, wenn man das gar nicht dürfte, ja. äh, auch fürs Internet nicht so richtig gut, ähm, hat man sich allerdings schon im Jahre 2000 dieses Safe Harbor Abkommen ausgedacht. Und das war natürlich, Jahr 2000 war noch eine wesentlich andere Zeit, ja, vor, vor 9-11 ja. eine bessere Zeit wahrscheinlich und äh, da gab es zumindest noch äh, größere Auswüchse des amerikanischen Überwachungsstaates nicht und äh, Safe Harbor ist im Prinzip, sagt das amerikanische Unternehmen, ich unterwerfe mich europäischen Datenstandards äh, äh, und um das entsprechend nach außen äh, darzustellen, lasse ich mich eintragen in ein Verzeichnis. Ja. Mehr musste man in der Praxis eigentlich nicht machen das hat dann schon gereicht. Also unter Umständen ist es schwieriger, zu seinem Drucker nebenan, seinem Offset-Drucker irgendwelche Daten zu geben, weil ja. man da vielleicht noch eine Auftragsdatenverarbeitung schließen muss, als sie in den USA zu übermitteln. Ähm, aber das ist jetzt vorbei. Ja. Und jetzt haben wir alle ein Problem. Genau. Und die
0: Frage war ja, also äh, die Frage, die ich auch oft in Interviews jetzt bekommen habe, was bedeutet Also Facebook ist noch da. Das letzte Mal, dass wir geguckt haben, ja, also das war so die erste Frage, weil es, also es gilt sofort. Also es es gilt gilt sofort. Wie immer das so schön, es gilt unmittelbar, sofort ja. ich weiß, ja. Um, aber jetzt war erstmal, also die Kommission hat auch gesagt, ruhig, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Also ihr müsst jetzt nicht direkt aufhören.
1: Ja, das Blöde ist, dass das Urteil auch gesagt hat, dass die Kommission nichts zu sagen hat. Ja, <lacht> genau. Hilft also relativ wenig, wenn die irgendwas sagen, was, ähm die Wirkung des Urteils äh, betrifft, ist das beim Europäischen Gerichtshof anders als zum Beispiel beim Verfassungsgericht, oder beim, beim BGH immer so ein bisschen so, dass sie sich relativ wenig Gedanken machen, was sie damit auslösen, <lacht> ähm, was sie da enthalten. Sodass ich halt die Frage stellt, was kann man denn jetzt überhaupt machen? Ja, eben. Und äh, da haben dann unmittelbar, nachdem das Urteil veröffentlicht wurde, die Juristen angefangen, wild zu streiten. <lacht> Äh, natürlich auch so ein bisschen von den unterschiedlichen Ausprägungen, die, die mehr aus dem Datenschutz kommen, ja. äh, die, die mehr aus dem Unternehmensbereich kommen. Ähm, die Kommission selber hat sich geäußert, dass man mit Alternativen arbeiten kann. Also es gibt so Standardvertragsklauseln, die von ja. der Europäischen Union vorgegeben sind, die man verwenden kann. Es gibt äh, sogenannte Binding Corporate Rules, das ist aber eher so in, in Konzernen. Und es gibt vor allem die Einwilligung. Die Einwilligung ist das Interessanteste hier sicherlich, aber die Einwilligung hat so ein bisschen das Problem, ich kann nur einwilligen in so einen Datentransfer, wenn ich informiert werde. Das heißt, man muss mir genau vorher sagen, was mit meinen Daten passiert in den USA. Und da sagen natürlich einige, wie zum Beispiel ehemalige Bundesdatenschützer Peter Schar sagen, das kann ich gar nicht wissen. Und deswegen ja. kann ich gar nicht wirksam denjenigen einwilligen lassen, selbst wenn ich ihm das noch alles erkläre. Oder man schreibt direkt drauf, ich stimme
0: zu, dass die NSA meine Daten bekommt.
1: <lacht> ja gut, das ist, aber auch das weiß ich ja, ja ey, nicht. Also das ich nicht das kann ich nicht sicherstellen. Genau und dann
0: war ja die Sache, dass man muss es widerrufen können und es muss freiwillig sein. Genau. Also wenn ich dann sage, nein ich stimme nicht zu, darf Facebook eigentlich nicht sagen,
2: also ist jetzt die Erkenntnis daraus, Facebook arbeitet im Moment völlig illegal? Äh, also an mein, oder hat illegal meine Daten oder ist das? Ähm
1: ja, also erstmal im, im Verhältnis des einzelnen Users ändert das relativ wenig. Okay. Also ich kann zum Beispiel Sachen in den USA bestellen ich kann bei Facebook wenn in den USA Mitglied werden mhm. und so weiter, das ist meine persönliche Entscheidung hier geht es um Datentransfer von Unternehmen insbesondere okay. und bei Facebook speziell war es so, dass wenn ich richtig informiert bin das weißt du vielleicht auch besser, dass ich einen Vertrag mit Irland geschlossen genau. habe, mit Facebook Irland mhm. und Irland hat dann die Daten in die USA transferiert genau, also und das ist das, was problematisch ja. ist. Also es ist so, aus technischen Gründen es ist es so, dass Facebook hat halt die
0: Serverfarmen in Irland, in den USA und also ich habe das auch mal irgendwo erklärt gelesen, das wird quasi immer hin und her geschoben, damit egal wo du bist und jeder immer ganz schnell die Daten hat, jede Millisekunde und so weiter. Ja. Und das gilt für Irland, ist deswegen wichtig, weil nicht nur die europäischen Kunden bei Facebook Irland angemeldet sind, sondern alle, die nicht aus den USA kommen. Also das ist der, mhm. der Ansatzpunkt für auch die chinesischen und die indischen und die südamerikanischen und genau. die kanadischen dann in dem Fall auch. Und deswegen ist es halt auch für Facebook, also ich meine, es wäre auch schon groß, wenn sie nur wenn nur die Europäer betroffen wären. Und, des, und jetzt ist eben die Frage, wie schnell wer drauf reagiert. Mhm. Weil ja. diese Regeln...
1: Das ist also... das. Einer der Gründe, warum die alle in Irland sitzen, ist, dass es dort, man sagt, eine besonders laxe Datenschutzaufsicht gibt. Deswegen sind auch die ganzen amerikanischen Unternehmen da gerne mal, außer wir natürlich wegen steuerlichen Gründen. Ja. Ich glaube, man sagt, es gebe dort keinen Juristen in der Aufsichtsbehörde. Also es gibt, was also ist das natürlich ist ein sehr kleines Büro. Verhältnis. Es, was steuern <lacht> und Daten es ist ein eingehen, sehr also. kleines
0: Büro in so einem Einkaufsding, genau. wo man eine Tür
1: hat und so. Also es ist ja. Ja. ja, die Frage ist tatsächlich, was man machen kann. Also, wenn man sich das Urteil mal anschaut, dann steht da als Hauptbegründung drin, ähm, es darf nicht übermittelt werden, weil man nicht genau weiß, wer darauf Zugriff nimmt. von äh, Insbesondere von Behörden. Ja. Wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das irgendwie, dass ich gar nichts mehr übermitteln darf, ja. weil ich immer einen Zugriff von Behörden habe und nie genau weiß, wann der passiert. Nur wenn man es noch weiter denkt, dann habe ich das auch immer in Europa. Ja, oder in England, noch schlimmer. Ja. Also äh, da kann ich ja dann auch sicher sein, überwacht zu werden. Mhm. Aber auch wenn ich irgendwie irgendwelche Chinesen werden wahrscheinlich auch immer irgendwo drin hängen, irgendwelche Russen häufig irgendwo drin hängen. Also ich, ich weiß das nie. Und wenn man das streng zu Ende denkt und das hat der EuGH glaube ich nicht getan, würde man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass man gar nichts mehr übermitteln <lacht> darf. Ja, das wäre so die, die, äh, der ultimative Schluss, was Datenschützer im Moment sagen, ähm, ist, dass man zumindest nicht mehr in die USA legal übermitteln darf. Das heißt also weder über Safe Harbor sowieso nicht, aber auch nicht über Einwilligung, auch nicht über diese äh, EU-Vertragsvorlagen, also gar nicht mehr. Das wäre natürlich irgendwie auch blöd. Worauf es jetzt ankommt, was so ein bisschen Rechtssicherheit schaffen kann, ist die Stellungnahmen der äh, Datenschutzbehörden. Mhm. Die wollen sich wohl noch diese Woche zusammengesetzt haben. Na gut, vier Woche ist nicht mehr. Ja, eben. <lacht> ähm, ich habe heute nichts, ich habe vorhin noch mal geguckt, ich ja. habe heute nichts gesehen. Ähm, gut, dann hoffentlich irgendwie zeitnah und äh, das mhm. ist so ein erster Anhaltspunkt, wenn, wenn die irgendwie ja. sagen, äh, Geht gar nicht mehr und dazu, dafür spricht durchaus einiges. Dann haben wir alle ein ziemlich großes Problem und zwar noch mehr die deutschen Unternehmen oder die europäischen Unternehmen. Also ich glaube, so ein Facebook wird das relativ egal sein. Ja. Die kann da auch zu nichts gezwungen werden. Das Problem haben die kleineren, mittleren Unternehmen in Europa, die sich auf amerikanische Services verlassen, wo... Uh, Mail-Übermittlung zum Beispiel, also das Google Mail zum Beispiel ja. wäre so eine typische, das sind massiv personenbezogene Daten, dann habe ich irgendwie die ganze, mein ganzes Unternehmen nutzt das dann oder äh, irgendwelche Newsletter-Versender und, und, und. Ja. Cloud-Service. Cloud-Service ja, ist ja. sowieso der also Das, ist ja, war das schon da mal ein ja gerade jetzt, wo es dann,
3: ja. ich meine, das war nämlich, dass das ich auch gleich gelesen habe, so, oh Gott, wir koppeln uns damit ja gleich ab und der Fortschritt und IoT und jetzt ist das gerade hier dabei ja. und jetzt könnte auch nichts mehr übermittelt werden, toll, da fällt Europa dann
1: endgültig zurück und solche. Geschichten kamen dann natürlich auch sofort auf. Während so Bundesvereinigung ja. Mittelstand und so jubelt, <lacht> <lacht> guckt euch doch mal die, die europäischen Alternativen ja, an. Ja. Auch tolle Sachen. Ja. Das wäre natürlich. Äh ja,
0: und jetzt, also es gibt ja auch noch die Sache, die jetzt eigentlich schnell fertig sein sollte, dass die EU-Kommission mit, äh, mit den USA über Safe Harbor 2 verhandelt. Ja. Nur das, was sie da haben wollten, war ja im Prinzip Safe Harbor 1. Also, die. Also, eine wichtige Aussage war ja, dass die Sachen wie der Patriot Act und so in den USA ja gerade diesen also aus europäischer Sicht unkontrollierten Zugriff erlauben. Ja. Und die EU-Kommission wird nicht die US-Amerikaner davon überzeugen können, dass sie jetzt sagen, okay, wir lassen den Patriot Act
1: sein. Also, das sehen einige europäische Datenschützer anders. Ja. <lacht> ja, aber das sehe ich leider auch nicht. Nur ja. Das Problem ist natürlich, die stehen hier auch bei der Neugestaltung äh, unter diesem Damoklesschwert des Urteils. Und das ich sehe da nicht, wie man problemlos äh, da Safe Harbor 2 machen kann. Also ja. äh, mit den Vorgaben hier wird das irgendwie richtig schwierig, zumal eben ähm, hier in dem Urteil auch gesagt wird, die Kommission dürfe irgendwo gar nichts erlassen, was im Zweifelsfalle ähm, hier derartige Regeln vorgibt, mhm. schon, schon generell. Also das, das wird irgendwie ein, ein größeres Problem werden, denke ja. ich.
0: Ja, also äh, ich habe dann auch schon die Woche, also erst war der Jubel schon groß und dann hat man ja. schon mitgekriegt, dass jetzt äh, da irgendwie ähm, noch keiner so weiß, was mit anzufangen ist. Es zeigt aber auch, dass, also ich meine, Safe Harbor ist 15 Jahre alt. Ich meine, das ist zwar schon lange, aber natürlich ist es nicht so lange. Aber im Internet ist ja, also eben. alles, wovon wir reden, ja. ist jünger. Ja, also ja, das ist das. alles ist erst danach ja. gekommen und alles baut darauf auf. Ja. Und jetzt nicht einfach und auch dieses mit, wir holen jetzt Server nach Europa und sowas, das ist ja auch alles…
1: Ja, vor allen Dingen hilft ja, das, das stimmt, nicht, ja. weil auch, wenn es amerikanische Unternehmen sind, wenn die in Irland sitzen, können die Geheimdienste da trotzdem zugreifen. Da gibt es sogar entsprechende Urteile zu. Also es ist auch kein Geheimnis oder so. Sondern die können da völlig, völlig legal auf die, was weiß ich, Microsoft-Service zugreifen. Also bei Microsoft
0: gibt es gerade ein Gerichtsverfahren auch, das war eine Sache, die ist noch nicht entschieden, soweit ich weiß. Also da ging es auch, ich glaube, es ging aber gerade um nicht einen Amerikaner, sondern wirklich jemanden, der also das einzige, der einzige Angriffspunkt war, dass Microsoft ein US-Unternehmen ist. Also der Server steht in Irland und genau. sie wollen da rauf gucken. Und da war es aber auch so, dass die Bundesregierung sich da auch schon, ich weiß nicht, eingeschaltet hat, also eine Stellungnahme vor Gericht abgegeben hat. Aber das ist natürlich auch, also das zeigt, dass sie es auf jeden Fall wollen mhm. und dass sie der Rechtsauffassung sind, dass sie es können. Und das würde dann selbst dieser ganzen Sache. Und dann brauchen wir Facebook 2, Google 2, ich das weiß nicht, Google Europa, yeah. Ja, Schengen-Netz. Ja, Schengen-Netz Schengen feiert sein, sein großes Comeback. Ja, aber gerade das, da natürlich jetzt auch Unternehmen betroffen sind, die das hier für die Welt machen, also da also ich schätze mal, dass es nicht nur Facebook ist, die sich entschieden haben, dass Irland ein ganz toller Punkt ist, weil wenn sie da dürfen, dann dürfen sie sowieso überall in der Welt, weil der Datenschutz hier schon strenger ist. Und dann sind das, also es ist, ist das ja nicht nur Schengen-Netz, sondern dann haben, haben die USA haben dann ihr Netz, wo sie überwachen dürfen und ja. Das wäre doch die Hoffnung, ja.
1: Naja, überwachen werden Sie sicher auch weiter. Ja, ja, Ja natürlich.
0: Ja, klar. Also Es ging ja hier jetzt auch wirklich nur um die Sachen, die erlaubt sind. Also ich meine auch die Diskussionen von wegen, die greifen die, die äh, Internetkabel an und sowas. Das Gericht hat sich ja noch nicht mal auf die Snowden-Enthüllung berufen müssen. Es hat nur gesagt, das war ein Auslöser. Aber sie haben mhm. ja gesagt, wir brauchen uns ja nur die US-Gesetze angucken. Und da steht drinne, ihr dürft drauf gucken. Es gibt keinen Rechtsschutz dagegen, ihr... also. Ja, halt also sie, sie berufen sich
1: in der Tat für, für die Begründung auf zwei Mitteilungen der Europäischen Kommission, aus denen hervorgeht, dass die Amerikaner eben Daten abschnorcheln. Genau. Also so richtig höchst, ähm, von höchster Stelle. Ja. Ja, also das ist äh, schwierig. Was man jetzt machen kann in der Praxis ist, ähm, also ich war vorher schon ein großer Vertreter, sich sehr genau zu überlegen, mit welchen amerikanischen Unternehmen man zusammenarbeiten muss. Also wir haben das hier zum Beispiel im Verlag auf ein absolutes Minimum reduziert ja. und da auch nur auf welche, wo möglichst keine oder ich glaube auch gar keine personenbezogenen Daten fließen. Ähm, dann kann man sich natürlich technisch ein bisschen schützen. Das ist jetzt nicht nur hierfür, aber allgemein mit Verschlüsselung und ähnlichem ja. und… Ähm Ansonsten sollte man sich wirklich überlegen, äh, wem man seine Daten anvertraut. Das war natürlich schon vorher so, aber es ist jetzt noch mal ein bisschen virulenter ja, ja. geworden durch die, die ganzen Geschichten. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine große Klageflut gibt. Vor mhm. allen kann man das nicht abmahnen. Ja, das lese ich häufig bei uns ja. im Forum. Jetzt wäre ich gerne Abmahnanwalt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nützt leider nichts. Also es ist so, gerade so ein bisschen, es gibt eine, eine neue Rechtsprechung, die sagt, man kann Datenschutzverstöße abmahnen, aber die hat sich noch nicht so durchgesetzt. Wenn das käme, wäre das jetzt in der Tat ein also, Elfado. Ja, dann würde ich, ich <lacht> dann <müssen lacht> wir alle wechseln, ja. <lacht> Den Job wechseln, aber ähm, kann man im Moment nicht. Deswegen sollte man halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass es eine, eine Riesenverfahrenswelle von ja. den Aufsichtsbehörden gibt. Die werden ein bisschen sagen, hoffentlich sagen, was man machen kann auch und nicht nur sagen, was man nicht machen kann. Das wäre sehr hilfreich äh, und dann sollte man wirklich seine Dienstleister mal durchgehen.
0: Ja. Ja gut, guck mal. Also vor zwei Wochen hätte ich gedacht, dass wir irgendwie euphorischer drauf reagieren, aber jetzt. Äh, Konfetti, ja, Sekt. so ein bisschen. Aber jetzt das. gut. Wir haben ja jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Mal gucken, was noch passiert, wenn sich jetzt die Leute, die Unternehmen dazu äußern und.
2: Ja, so richtig viel ja, ist ja keiner was dazu gesagt, oder? Es ist alles so ein bisschen, ja, es <lacht> läuft erstmal so weiter. Es gibt ne? die, die sind Leu wahrscheinlich also genauso
0: irritiert. Also oder? die Ersten, also die sich jetzt so geäußert haben, werden vorhin Salesforce, hat wohl jetzt was gesagt, die berufen sich jetzt auf so eine Alternative, wo jetzt mhm. genauso fraglich ist, ob die noch gilt. <lacht> okay. Also deswegen.
1: Ja. Aber natürlich ist das nicht ja, Immerhin hinterfragen Schritt. Sie das. Genau. Mal. Das ja. finde ich ja schon nicht ja. schlecht. Das ist einfach, bei Safe Harbor hat man es ja einfach gemacht ja. Ja, und auch genau. nicht groß geguckt, was passiert ist. Hat sich auf die Liste gesetzt und ich bin jetzt Safe Harbor und super und gibt mir auch Daten. Also das war natürlich ja. wirklich auch irgendwie jedem klar, dass das nicht funktionieren ja. könnte auf Dauer. Ja, gut. Aber wie es ausgeht. Also ich denke, ich kommt jetzt sehr auf die Datenschutzbehörden ja. an, aber da müssen wir einfach gucken, was, was die uns mitgeben.
0: Ja, wir haben ja genug in Europa. <lacht> Mal gucken, was die Iren sagen. Oder der Ire. Ich glaube, das ist einer. Der okay. Ire, wenn der sich äußert. Ja, äh, guck mal mal. Das äh, beschäftigt uns jetzt noch eine Weile. Was du schon eine Weile beschäftigt? Schon eine Weile. Mein Übergang. Ein Traum ist, Übergang. Ach, Du hast es gar nicht hingelegt. Ultraviolet hast du mitgebracht. Diesen ich Zettel, diesen den man du Kamera halten. Den ich kennt man. Ken, kann man den nicht. Code noch lesen? Das ist egal, der ist schon, der Alter, ist schon der eingelöst. Also das oh. ist der oh. Zettel, der Ultraviolette Zettel, den der man aus ähm, Blu-Rays und DVDs kennt. Ne? Und du hast dich damit beschäftigt, dass darum geht, es geht darum,
3: Jetzt möchtest du eine Erklärung, ne? Ja, es okay, ist schwer zu, also eigentlich leicht, aber trotzdem mit schweren Worte zu fassen. Also es ist praktisch, wenn man so möchte, eine Videoplattform. Die Idee ist, äh, kurz gesagt, das ist die legale Antwort auf die große Raubkopier, Schwarzkopiererei von Filmen. Also die Idee ist, dass die Hollywood Studios gesagt haben, okay, ähm, die Leute wollen vielleicht doch mal ihre Filme, die sie auf, auf Scheibe gekauft haben, sich vielleicht anschauen ähm, auf ihrem Mobilgerät oder irgendwie auf einem anderen ja. Gerät. Und ähm, gut, wir müssen ihnen vielleicht wirklich mal was bieten, eine Alternative bieten. Ähm, und da ist dieses hier bei Einstein. Es gab ja verschiedene Ansätze. Ja. In der iTunes kennt man ja auch, äh, wo es auch so Codes gibt und alles Mögliche. Und äh, Ultraviolet ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Studios, Disney ist witzigerweise zum Beispiel nicht dabei. Apple ist wiederum von den Hardware- äh, mhm. bzw. Portalbetreibern nicht dabei. Aber sonst sind eigentlich wirklich eine Menge vertreten. Und es ist jetzt so, dass man so, ein, so einen Zettel dann mal in der Regel findet in so einer äh, Scheibe mit einem hier 16-stelligen Code. Und man geht dann auf eine... Äh, Website, so die Theorie, ich ja, sag's genau. mal, ich sag's ja, mal, mal vorsichtig, so die Theorie, man geht halt auf eine Website und äh, gibt diesen Code da ein und hat dann ein äh, digitales Schließfach sozusagen mhm. und in diesem digitalen Schließfach werden alle Filmlizenzen, die man dann mit, dem, mit der DIS mhm. zusammen erworben hat, gespeichert und im nächsten Schritt kann ich, kann ich dann zu irgendeinem Streaming-Dienst gehen, der an diesem Ultraviolet in Deutschland teilnimmt mhm. und mir das dann entweder direkt streamen lassen. Ich habe mir hier, ich habe da mal was mitgebracht. Streamen, ja. Das ist ein ja.
1: zentraler Dienst für, für alle. Das Studios. ist,
3: genau, dieses Ultraviolet, das ist erstmal hier ein zentraler Dienst, aber es gibt dann halt Streaming-Dienste wo du dann direkt den Film erstmal überhaupt bekommst. Also Ultraviolet streamt eigentlich gar nicht selber. Also, also man hat
0: genau, man hat keine Ultraviolet App.
3: Genau, es gibt keine Ultraviolet, ja. es gibt nicht die Ultraviolet App, aber das hier wäre zum Beispiel diese von Flixster und da sieht man dann, okay, das sind jetzt Filme, die ich hier ja. so registriert habe. Flickster ist eine Tochter von äh, Warner mhm. und, äh, und die machen eigentlich nichts anderes. Also das ist, der ist nur dafür da, um dieses Ultraviolet äh, umzusetzen. Was ganz interessant ist, ist in Deutschland ist noch äh, Video Society dabei. Das ist an mhm. sich ein Online-Streaming-Dienst, da denkt man sich, hä, wie kommen die denn da jetzt zu, Was haben wir? welches Interesse haben die? Und da ist es tatsächlich so, dass die, obwohl die keine Disks verkaufen, tatsächlich Filme verkaufen mit diesen Ultraviolet-Codes. Okay, ja. Können wir gleich nochmal, ja. <lacht> dann wird es ein bisschen komplizierter. <lacht> es ist schon,
0: dafür, dass es die Konkurrenz zu Torrent sein sollte, ist es schon immer noch ein bisschen... Kompliziert. Es ist ja, es ist eigentlich
3: also ähm, es klingt alles super. Ne? Es steht hier in drei einfachen ja, Schritten genau, hm, ja. so und ähm, genau genommen, wenn man sich es dann anschaut, ist es meistens nicht ganz so einfach. Also es fängt damit an, dass man eigentlich gibt es myuv, das ist so myuv.com, das ist eigentlich so eine so eine Hauptseite. Da sollte ja. man eigentlich diesen Code dann eingeben können und äh, über diesen Code dann das freigeschaltet bekommen. Ja, Überraschung, bei einigen im Test hat es dann gar nicht funktioniert, dann kommt man erstmal auf eine andere Seite. Dann soll man erst, geht man erstmal, yeah. was weiß ich, Fox, Universal oder wer, wer auch immer, weil die wollen natürlich erstmal nochmal für ihre Filme werben und kennen sie das Angebot schon und weiß ich yeah. auch nicht was. Und ganz übel ist es, dass es manchmal so hieß, nee, geht gar nicht. Da können sie dann leider das nur beim irgendeinem anderen Anbieter machen. Also man hat so ein bisschen... Das Problem, Hollywood ist zwar zusammen, man <lacht> möchte zwar irgendwas aufbauen, ja. aber man möchte ja auch nicht so zurückgehen und ja, dann ja, wirklich okay. alle seine Lizenzen reinschmeißen, sondern dass das irgendwie doch noch unter Kontrolle halten. Und ein schönes Beispiel dafür, das habe ich nämlich jetzt hier auch mal, vielleicht sieht man das. Detailkammer.
0: Wir haben keine Detailkamera. Wir haben
3: keine Detailkamera. Ich versuche es oh. trotzdem mal. Ja, so geht's. Die ja. obere Reihe sieht man, das sind alles Filme, die könnte ich jetzt abspielen und hier unten ist Expendables. Die habe ich jetzt bei Video Society äh, ja. erworben, sozusagen, das ist ein Test. <lacht> äh, habe ich nicht wirklich gekauft, ich gebe es mal. Ehrlich. Ähm, What? Und ähm, da ist es so, dass das hier zwar lustig auftaucht, in dieser Flickstar-App, aber wenn ich es versuche abzuspielen, dann kommt ein Tja, schade, müssen Sie mal zur Site gehen, dann werde ich halt auf die Seite. Ach, das ist ja super. Okay, oder ich kriege ja. einfach nur eine Fehlermeldung. Oh, ja. und das kommt da, daher, weil dieses System es arbeitet halt mit Streaming-Diensten zusammen. Ja. Aber keiner schreibt diesen Streaming-Dienst vor, alle Videos vorrätig zu haben. Ach so. Und so kann es sein, dass wenn du von von mehreren Herstellern das hast oder von mehreren ja. Quellen das hast, dass das mal hier und da verteilt wird. Aber es ist nicht so super schlimm. Also Flixter ja, ja, hat okay. schon die meisten. Und um nochmal auf Videos halt ja. zurückzukommen, das war die Idee bei denen. Die haben dann mal gesagt, Ihr kauft die bei uns und natürlich könnt ihr auch streamen. Mhm. Aber vielleicht haben wir ja eine streaming fehlt uns ja eine Streaming-Plattform. Vielleicht habt ihr irgendeinen Fernseher oder irgendwas, dann könnt ihr eine, an, zu einer anderen Streaming-Plattform gehen und das dann darüber streamen, weil es ja, auf, ja. Auf in eurer digitalen Schloss, in eurem Schließfach freigeschaltet ist. Problem dabei ist, a, es sind halt wenige da in Deutschland, die das überhaupt unterstützen, ne? Weniger ja. Streaming-Dienste. Ja. Neu dazukommen soll jetzt Juke. Das ist von äh, Media Saturn Holding. Also ja, genau, das Apple ist. Saturn. die haben
0: das jetzt total überarbeitet. Das gibt es auch schon länger. aber Das gibt es länger, das
3: genau. Und die starten sozusagen nochmal neu ja. und fangen noch mal richtig, wollen nochmal richtig anfangen. Und die machen das dann. Und was ich auch ganz interessant fand als Argument war, wenn mal einer dieser äh, Streaming-Dienste kaputt geht, dann ja. hat man wenigstens noch irgendwo eine zentrale Stelle, wo, <lacht> ja. wo die ganzen erworbenen Filme sind. Und das ist ja gar nicht so blöd. Ja. Ja. Nee, schon. Natürlich. Wir hatten in der Vergangenheit Into Movies und sowas. Die sind halt wirklich ja. äh, äh, ace Acetrack, glaube ich, hieß der andere aus der Schweiz, der ist Stimmt, abgeschaltet ja, worden ja, ja. und dann hieß es, ja, sie haben jetzt irgendwie noch zwei Tage Zeit, alle Lizenzen freizuschalten, aber bitte bei dem Gerät bleiben, wenn sie wechseln jemals, ist leider li lizenz ungültig. <lacht> also die Idee ist gut, man kann das auch runterladen, man kann es auch wirklich offline anschauen, also das, ah, okay. ist, das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Ja. Ähm,
0: was für Qualität ist das dann? Also ich glaub, ähm, das, ist ich das entspricht angucke, hat, noch
3: in, der, in der in in meisten Fällen der Qualität der Disk. Das heißt, wenn also, du eine DVD kaufst, kriegst okay. du SD-Qualität. Wenn du eine ähm, Blu-Ray Blue okay. kaufst, kriegst du HD. Wenn du weißt, wo es Ultra-HD <lacht> gibt, dann kannst du es ja mal
0: hier <lacht>
3: Zukünftig bei Ultra-HD wird es das aber weiterhin ja. geben. Das haben wir schon gesehen, weil zum Beispiel Fox ja. damit schon geworben hat, dass es weiterhin aber nur in HD dann hm. äh, das gibt. Äh? Was ganz
0: also, also ja, also das also heißt, du kaufst die, die
3: Ultra-HD hast du natürlich weiterhin auf der Disc, ja, du hast du dann die 4K-Auflösung auf der Disk, aber dieses Ultra Violet ist bislang gar nicht für 4 k Das genau, ist Nur für HD. Das war
0: bei Blu-ray war das am Anfang genauso. Ja. da hast du am Anfang auch nur. Also ich habe das mal ne, mir mal angeguckt und dann genau.
3: Das. das ist das macht jetzt so eine Entwicklung durch. Ähm, es ist schön, dass es überhaupt sowas gibt. Ja. Wir sind in Deutschland aber zum Beispiel nicht so weit wie in den USA. In den USA ist es so, da gibt es ein Walmart-System zusammen mit Voodoo. Da kannst du hingehen, deine alten DVDs nehmen und dann mhm. sagen, hier, ich möchte gerne davon eine Digitalkopie haben. Und dann kriegst du für zwei Dollar entweder die SD-Kopie oder du kannst auch sagen, für vier Dollar möchte ich gerne die HD-Fassung haben
2: aber so viel billiger ist es ja dann auch nicht, als wenn ich es mir dann direkt, also noch mal kaufe. Ja. Ist, ja, kommt, aber ja. es ist schon ist schon okay. Also ich meine, ja. ich habe die alten HD-Filme, die alten DVDs da, die ich nicht mehr ja. Und vor allem
0: die digitale Version ist halt schon praktisch. Also ja. das ist ja. schon immer was.
2: Wobei man, man natürlich ja. fern, also man, es wird sonst
3: sonst sonst explodiert im, im, äh, de, das Kommentarfeld hier <lacht> unter dem Video. Man darf natürlich nicht vergessen, wir reden hier immer noch über ein DRM-geschütztes System. Ja. Ja, also ja. da wird immer noch zwar auch, ja. weil ich runterladen kann, es ist immer noch nicht so flexibel, ja. wie wenn ich es jetzt habe ja. in einer
2: Form, wo es komplett von DRM ja, befreit ja, genau. ist. Ja. Okay. Also, man kann ja schon froh sein, dass die Flix-Apps für Android und für iOS genau, gibt. Genau, es ne? gibt und die.
3: Und, aber ich habe dann zum Beispiel wieder nicht das, äh, die Sache, dass ich sage, okay, ich habe jetzt aber gerne, was was ich, Surround Sound ja, ja, an, genau. meinem,
2: an meinem äh,
3: oder Originalton ist auch so eine Sache. Habe ich gerne jetzt zum Beispiel an meinem Laptop oder an meinem äh, Rechner. Stimmt, das hat ist auch ein Problem.
2: Ich hatte mir auch so einen Film ein, ein, äh, eingelöst und da hat mich geschaut, ja, du kannst kein Original tun, es geht einfach nicht. Genau, es gibt einige,
3: Aber du, es ist witzig, so, du hättest krass, mal den Dienst wechseln sollen. <lacht> da, ja. das, das ist total bescheuert. Yeah. Also das kann vorkommen, dass du einen Film freischaltest und du guckst die Flickster-App und dann geht es meinetwegen nur auf Deutsch und dann gibt es die Video Society-App und dann geht es auf Englisch und
2: also das ist auch noch das Chaos bei den ganzen ja. Geschichten. Also ist,
3: die Lizenzen hast du eigentlich für alle möglichen Versionen, ja, ja. aber du kommst halt häufig über die Clients. Ich, also, ich
2: hatte versucht, damit so, den USA zu registrieren, ja. das geht aber nicht, du kannst es nur in Deutschland machen.
3: Das ist das Größte, was das finde ich wirklich das finde ich fast die größte Frechheit. Ich meine, du kannst nämlich, nehmen wir mal die USA raus, aber wir beide ne, wissen ja, juristisch gesehen, EU, Wirtschaftsraum und alles, wir wissen ja, ähm, du kannst eigentlich aus Großbritannien völlig legal, völlig unproblematisch Diss holen und die darfst du abspielen. Die sind ja abspielen. Wir haben den gleichen Regionalcode, ja. wir haben den Wirtschaftsraum und alles, aber du kannst keine britische äh, Ultraviolet-Code auf dem deutschen, äh, in dem deutschen Service einlösen. Ah.
1: Achso, das ist dann immer wohl mhm. dein Herkunftsland. Super. Das ist immer
3: dann an deinem Herkunftsland. Also das heißt, du kannst dir die Disc holen, du kannst die Disc abspielen. Das ist alles toll. Aber du kannst dir nicht den, 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 die Digitalkopie dazu holen, mhm. weil dafür musst du leider britischer Staatsbürger
1: sein. Ach ja. Und lass mich raten, du musst dich da anmelden. Du musst dich dann da an. Also ich, ich nee. Also du musst also dich, da hier musst generell du dich dafür anmelden. anmelden. Dann musst du, musst du dich nochmal bei einer zusätzlichen Da musst du dich bei dem musst Es geht du natürlich nicht auf Netflix oder Amazon oder irgendeinem anderen nee. Dienst, der verbreitet ist. Äh, Netflix Was und
3: Amazon. Da ist bei Netflix wird es deshalb nicht gehen, weil Netflix hat meiner Meinung nach kein großes Interesse an einem Dienst, der um Kaufvideos geht. Bei Netflix ist es ja eine Flatrate. Mhm. Also da, die haben mhm. einfach kein Interesse. Aber du hast natürlich nee, recht. Das macht es ja nicht besser. Also, nee aber also. das, der, ja. das macht es nicht besser, aber es ist halt du hast natürlich recht. Es geht hier darum, Hollywood möchte weiterhin die, die Kaufdisk nach vorne treiben ja. oder überhaupt die Kauftitel ja. nach vorne treiben. Mhm. Und das ist... Bei Amazon so, wird ja dann Sinn machen. Bei Amazon, Amazon wird es gehen, aber... Ähm, ja.
0: Ich überlege ja immer, also ich bin ja nur auch E-Book-Fan. Da wünscht man sich ja, dass wir, also das ist so ein Wunsch den ich habe, mhm. dass ich ein Buch kaufe und das E-Book dabei habe, und aber wahrscheinlich wenn das irgendwann kommt, ist das genauso ja, was. Ja, das also Das ist vielleicht jetzt auch nicht die Hoffnung. Was ganz
3: nett ist, ist, das hatte der Kollege ja. Gieselmann erzählt, der macht das so, da kauft sich halt dann die Disc, kauft die zu Hause und äh, das ist ja nicht auf einen Benutzer beschränkt. Sondern du kannst halt mehrere Benutzer haben, praktisch die ganze Familie. Und er macht das dann zum Beispiel so, dass er die die Sachen für seine Tochter freischaltet. Und wenn die dann unterwegs ist und hat, die mhm. will gar nicht, braucht gar nicht irgendwie den Surround und weiß ich nicht und große ja. Bildschirm, <lacht> sondern die <lacht> guckt sich das dann tatsächlich irgendwie auf ihrem Mobilgerät an, mhm. in der Bahn. Das finde ich zum Beispiel eine ja, ganz nette okay. Alternative.
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser als vorher, wo es gar nicht ja, so gegangen ja, ist. Nix. Nix. Genau. genau, aber nix. es ist
2: unfassbar. Also ich finde es auch immer unfassbar umständlich, wenn ich ich meistens Spaß mir einfach das freizuschalten, weil so oft gucke dann halt doch wieder. Ja, Solltest nicht. du aber irgendwann tun, weil du ja, guckst, das wenn du dann einfach dann, dann, das das ja.
3: dann kannst du nämlich den immer nur hier diesen bis zum 31.12.2017 freischalten, was auch so ein absolutes Datum ist, aber <lacht> ja. das ist immer so, dass es natürlich immer irgendwo noch einen Punkt gibt, dass es, dass es auch noch zeitlich begrenzt ist. Ja, und man fragt stimmt. sich, warum? Und das ist, ich kann dann die Dinger irgendwann, also ich kann dann die Dis wenn ich die mal weiterverkaufen sollte, was ja natürlich, naja
2: gut, aber kann, ich dann wieder nicht bewegen. Ich hatte mal ein günstiges Ding, so ein günstige 5 Euro Blu-ray oder so, da war das drin und dann war das aber schon kurz vorm Ablaufen. also ja, genau. Du hast eben irgendwann die ja. Probleme, ja, das ist einfach in der Packung schon Tisch,
3: Auf dem Grabeltisch, vom, ja. vom Billigangebot gilt es dann nicht mehr. Das ist hat sicherlich, ist alles sicherlich Zufall. Ja, natürlich. Ja, genau, alles Zufall.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, besser als nichts, aber gibt noch, Gibt es noch nach Luft, Luft nach, nach oben, oben. Genau. absolut. Und jetzt mein Übergang Luft nach oben hatte Microsoft. Ja. Wir haben ihn Teil genutzt. Also die ja, Woche, also, was ich gelesen habe, weil war, alle waren ganz schön begeistert, was Microsoft mit einmal ist wieder da.
2: Also die haben einfach die beste Präsentation gemacht von allen großen äh, Firmen, die, sie jetzt, die jetzt so in den letzten genau. letzten Monaten unterwegs waren. Also besser als Google, besser, als, besser als Apple. besser als Apple? Ja, definitiv. Also, Kannst
0: du das Apple, sagen? Gibt da jetzt Diskussionen im Forum? Oder?
2: Wahrscheinlich, aber ähm, tatsächlich haben sie sehr viel Emotionen geweckt. Also was sonst ja. auch das, der Apple macht, gemacht hat, haben die wirklich geschafft diesmal, weil sie wirklich geile Geräte hatten, und gesagt hat, ja, ey cool, ihr macht endlich mal ja. was Gutes. Weil sonst immer so, ah, ja, es ist schön, was ihr macht, aber es ist immer nicht so. Ja. Und das haben sie, und es ist auch nicht das erste Mal. Also die haben auch schon mehrere Präsentationen jetzt gehabt, wo du das Gefühl hattest, ja, du hast da ist Begeisterung. Die wissen jetzt, wie sie Emotionen wecken können. Und das hat funktioniert. Und deswegen waren auch, hast du auch Gefühl gehabt, ey, die Geräte, das ist total toll, was sie da gezeigt
0: haben. Was, was haben sie denn gezeigt? Also sie
2: haben äh, natürlich neue Smartphones gezeigt ähm, für, für ihr Windows Phone 10. Nee, ja. Windows Mobile 10. Wie heißt es jetzt? Windows Phone?
0: Äh, <lacht> Windows 10 Mobile die, heißt Windows, es jetzt. Windows 10 Mobile. Ich habe genau. hier die, ich kann ja mal, ich habe die Bilderstrecke, und, wenn
2: Genau, und ähm, da haben sie jetzt eigentlich ähm, da haben sie eigentlich so, so Standard-Hardware gezeigt, die andere auch haben bei Android und so, es war bei Windows Phone, gab es das bisher nicht und jetzt gibt es die halt auch mit mit Windows Phone, mit Windows 10 wird das dann eben ähm, die äh, Snapdragon 808 und 64-Bit und okay, wir haben jetzt drei LEDs als Blitz, okay, coole Sache, aber sie haben jetzt wirklich so, ein, so eine schöne, ähm, ja, also wirklich High-End-Geräte gezeigt die sie vorher nicht hatten, wo man sagen das könnte, ja, das, das ist ein Argument.
0: Um das kurz zu sagen, das ist das Lumia 950, bei den Namen muss man mal gucken, genau. und das Lumia 950 ich, XL.
2: Genau. Einmal 5,2 und 5,7, wenn mich nicht alles täuscht. So, ja. ähm, also wirklich so auch das, was äh, äh, Google letztens vorgestellt hat mit dem ja. Nexus. Ne? So die Standardgrößen sind ja inzwischen dann schon. Gut. Flüssigkeitskühlung und solche Sachen, was sie jetzt so schön beworben haben, gut klar. Es hat Flüssigkeitskühlung. Ja, also das hat so eine Art Heatpipe drin. Das heißt, es ist ein bisschen die Wärmeverteilung wird ein bisschen besser sein. Ist bei den Chips auch notwendig. Da Haben wir bei den Androids gemerkt, die trocknen halt sehr stark und ja. äh, offensichtlich hat aber Microsoft dann eine Lösung, die vielleicht besser funktioniert. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es dann äh, wirklich läuft. Ähm, generell, ich meine das neue Betriebssystem, das ist halt das große Ding. Ähm, mit Continuum, das ist halt irgendwo, an, du kannst es quasi an einem, an einem Monitor, an eine anschließen, an einem Monitor und dann sieht es ein bisschen aus wie wie Windows 10 halt. Du kannst es wie Windows 10 benutzen, du hast die Tastaturkombis und so weiter. Es ist natürlich nicht richtiges Windows 10, sondern das bisschen ist abgespeckter. Ja. Aber du hast zum Beispiel Office drauf, du hast ähm, diverse Microsoft-Apps. Also das fühlt sich schon ein bisschen an wie ein PC. Und das ist schon ganz cool, weil du eigentlich, das, dann, das läuft alles cool, auf dem ja. Telefon. Und ähm, das ist schon irgendwie... Also wir haben es natürlich jetzt mal, mal schauen, wie es dann wirklich läuft ja, ja, im, im, im klar, normalen natürlich. Alltag. Aber du hast das Gefühl, okay, ich kann da wirklich Office drauf machen. Das ist schon ein bisschen abgespeckt, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch, die ganze Bedienoberfläche funktioniert dann schon wie Windows 10. Ne? Und obwohl es einfach nur auf dem Telefon läuft. Und das muss ich sagen, ist schon eine coole Sache. Also mal abgesehen von den Geräten, die nett sind, also, ja. das ist halt, äh, aber das können andere auch. Aber das ist äh, schon eine Sache, die andere eben nicht haben. Und mal schauen, wie das wirklich in, dann Realität läuft. Kommt demnächst jetzt irgendwann auf den Markt so. Genau, haben sie jetzt auch nicht gesagt. Ich glaube im November oder so. Ähm, ich gucke gerade. Also ich
0: gucke auch nach den Preisen. Also fängt hier bei 550 Dollar ja. an.
2: Ist realistisch für die, für die Hardware, ne? Also. 599 Euro, ne? Genau, 599 ah, genau, Euro genau, 599. für das. Ja. Ähm, das ist so realistisch. Äh, für, für die High-End-Hardware ist es halt realistisch. Die kosten inzwischen alle so Geht viel. bis 700. Genau. Ist halt, wenn du jetzt ein S6 Edge oder sowas nimmst in der Größe ja. oder das, das iPhone, die kosten halt alle so viel. ne Aber ist nicht billig, also ist das schon selbstbewusst, die Preisgestaltung. bevor haben sie so ein bisschen auf kleinen gemacht ja. und die haben auch noch eine Billig-Variante noch, das 550, nee, 550, doch. Ja, ja, das genau. genau. 550. Haben sie auch noch, das ist dann quasi wieder für die Einsteiger, aber die haben eben jetzt auch richtig High-End. Ne? Das, das ist schon sehr interessant, zumindest was Windows Mobile angeht. Also noch probieren sie es auf jeden Fall. Ja,
0: okay, sie haben noch nicht aufgehört. Genau. Aber das war gar nicht das, also das war erwartet worden.
2: Das war mich. erwartet worden, das war so ein bisschen, oh cool, das ist Vorstellen und dann kam eigentlich der, der, der große Kracher, waren ja dann, also man wusste zwar, dass ein neues Surface kommt, aber ähm, was sie gezeigt haben, äh, war schon sehr interessant. Also wir machen erstmal das Surface Pro 4. Genau. Ähm, Größer Bildschirm, obwohl die Abmessungen gleich geblieben sind, heißt display ein bisschen kleiner gemacht. Es ist schmaler geworden und halt jetzt skylake prozessoren drin. skylake prozessoren ähm, sind halt deutlich schneller. Also die yeah. Intel Skylake. ist ja. heute immer noch ein Core i5, äh, Core i7 und der kleine Core M3. Ähm, die sind halt ein bisschen schneller als das, was vorher drin war. Die sagen jetzt 30 schneller oder so. Also <lacht> ist schon, ja, schon okay, ordentlich, ist ja,
0: stromsparender,
2: ja, ja. soll angeblich neun Stunden halten. Mal abwarten, sie haben die vorher Geräte auch gehalten, ist jetzt halt nur schneller. Um, höhere Auflösung, also muss sagen, ey, endlich mal endlich mal eine dicke Retina, also Apple würde es als Retina verkaufen. <lacht> die verkaufen es jetzt als Pixel Plus, wenn ich mich nicht äh, alles täusche, halt also oder Pixel Perfect. Also die haben alles mehr schön, als schönen Full Namen. HD, oder das so ist so Das Ist mehr als vorher, HD. HD. Okay. die sind 2364 mal 1700 irgendwas. Ähm, das ist eine ja. krumme Auflösung, aber damit sie halt dieses 3 zu 2 hinkriegen, was sie äh, bei dem Dreier eingeführt haben, haben sie jetzt eben so eine krumme Auflösung. 12,3 Zoll, okay, aber es ist aber hat ähm, also jetzt so vom, vom iPad äh, die quasi diese Pixeldichte wie das iPad zum Beispiel. Ja. Und das ist bei so einem 12-Zoll-Tablet schon schon ziemlich gut. Also das haben andere nicht. Bin ich mal gespannt. Also es hört sich sehr gut an. Ist auch nicht ganz billig jetzt. Es hat
0: bis ein Terabyte Festplattenspeicher. Ja,
2: wobei die immer noch nicht bestellen kann. Also sie haben gesagt, ja, bis zu Terabyte können wir machen. Ist kein Problem. Aber gibt es noch nicht zum Bestellen. Das ist schon,
0: also also, wie, wohin kommt das iPad? Auf 128? Äh, Maximum
2: auf 128, genau. Das ist ähm, schon krass. Da, da ist jetzt aber es ist eben auch eine andere Klasse, ne? Also die tun zwar so, als ob das ein Schirm, also so ein Tablet wäre, aber es ist einfach eine zwei Stufen drüber. Also du musst überlegen, das, ist, das kostet ab 1.000 Euro. Das ist ja. ein Tablet, was 1.000 Euro kostet. Und Da ist die Tastatur noch nicht dabei, aber der Stift immerhin und der Stift ist auch eine gute... Ja, aber zumindest liefern sie mit und das ist noch eine interessante Sache. Stimmt. Apple macht zum Beispiel nicht. Da haben sie schön in der, Microsoft in der Präsentation auch gestichelt. Ach so, das... Bei, Preis beim ist iPad der, Pro okay. ist der Stift natürlich nicht dabei, aber bei äh, immerhin bei Microsoft hab, ist er ich dabei. Ich glaube, ne? der
0: kostet 100 Dollar. möchte jetzt, jetzt nicht falsch sagen, aber der war teuer. Der war teuer, aber ja.
2: wenn du überlegst, ne, 1.000 Euro bezahlst du ja auch für ja. das äh, für das Surface Pro 4 jetzt. Und das ist nur der Core M3, der kleine, der sparsamere, aber eben auch äh, nicht so schnelle. Und wenn du einen richtigen Core i5 haben willst, also richtig ähm, Notebook-Power, dann geht es halt schon bei 1.100 Euro los. Und, naja, und das Aber bislang hatte man das ja gar nicht in der
0: Größe. Also ähm, oder in so einem ja, Gerät. Genau, also,
2: also, also mit dem Core, mit dem äh, Pro 3 hattest du es schon so ein bisschen. Das war schon ah, okay, so ja. ein Notebook-Ersatz. Aber ist es ist eben nochmal mal, noch ja. flacher, leichter und so weiter geworden. Also das geht schon wirklich Richtung Tablet. Das ist jetzt ein richtiges Tablet, ich glaube 780 Gramm. 8,4 mm und in 12 Zoll. Also das ist schon, ist schon tragbar unterwegs, auch benutzbar, äh, ähm, problemlos als Tablet. Also das ist schon, schon ein cooles Ding. Aber es ist halt quasi die Überarbeitung von dem, was genau. sie schon hatten, was letztes Jahr gut funktioniert hat und diesmal jetzt eben nochmal noch mal deutlich überarbeitet. Äh, drinnen auf jeden Fall. Also ist schon mal sehr interessant. Wie gesagt, preislich, geht schon ordentlich los, aber das ist eben auch, du hast eben auch dann die richtige Laptop-Power, ja. nicht nur einen Armprozessor wie bei den, bei den iPads und ja, so weiter. Und
0: Apple macht ja vor, dass man Geld verlangen kann. Also genau. die Leute stehen immer noch an für ja, klar. 700 euro Smartphones. Die und
2: die sagen zu Recht, dass die Leute, die es benutzen, empfehlen es gerne weiter und das ist wirklich so. Das ist einfach ein cooler Notebook-Ersatz, wenn du eben nicht das komplette Notebook brauchst und dir ja. das eben auch so reicht, dass du eben nur so eine äh, etwas kleinere Tastatur hast und so weiter, wenn dir das reicht, das ist das ein cooles Ding auf jeden Fall. genau
0: Aber der Notebook-Ersatz, der ist nur für das Notebook und da haben sie was genau. Neues gezeigt. wenn man ein
2: richtiges Notebook haben will, ähm, das Surface Book, äh, weil Book ist immer, geht immer, ne? ähm, <lacht> und man merkt das so, das ist richtig Konkurrenz zum, zum MacBook Pro, und das ist ein echt ein cooles Ding, was sie da vorgestellt haben. Ja. Ist ein bisschen größer, 13,5 Zoll. Und hat eben eine richtige Basis. Aber eben, du kannst kann das Display immer noch abnehmen. Und es ist immer noch ein Tablet. Ähm, nicht mehr so ein klassisches Tablet, was du, weil die Anschlüsse sind alle an, an der Basis dran. Aber das ist eben noch als Tablet benutzbar. Also die Basis
0: ist wie jetzt hier am Laptop genau. unten das dran. Also man ja. kann sich vorstellen, das ist
2: eigentlich da, das ah, Notebook. Wir haben ja das Bild da, genau. 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 Ähm, wie so ein MacBook, nur dass du eben das Display auch noch abnehmen kannst und weiter benutzen kannst. Weil die meiste Hardware eben hinter dem Display steckt. Ähm. Genau. Ist ansonsten, ist ansonsten, wenn du es zusammensteckst, die haben äh, noch so, so ein, Du kannst es ganz, 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 ganz normal aufklappen, ist kein Problem. Ja. Du kannst es auch andersrum draufstecken, kannst es quasi als äh, ähm, ähm, wie so ein Yoga-Tablet dann auch noch irgendwie aufstellen und so weiter. Also wir haben mhm. sehr viele Optionen. Ähm, und dieser, dieser Scharnier, das ist so eine F aus vollmetall gefährlich und du kannst es, das bewegt sich dann so schön rum und so. Ja. Sieht sehr interessant aus. Ähm, also es ist ist wie ein Notebook quasi nur dass es eben doch noch äh, dass du eben diesen diesen Tastaturteil einfach abklemmen ja. kannst und das ist schon schon sehr interessant drin steckt eben auch Skydeck und so weiter also auch voll ja. voller Hardware ähm, voller Hardware Power und wenn man den Ankündigungen glauben darf, hey, ist ein Glasspad, also dieses Glass-Trackpad wie beim wie beim MacBook Pro. Das heißt, es ist, soll sehr angenehm sein zum, zum bedienen. Auch die Tastatur ist natürlich besser als beim Surface Pro 4, weil du halt eine richtige Tastatur drin hast. Also das gibt schon, das ist schon ein sehr interessantes Ding, was sie da vorgestellt haben. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir wissen noch nicht, wie viel, wann es nach Deutschland kommt, wie viel es kostet. Ja. Ähm, USA ab Oktober für ab 1200 Dollar, wenn ich nicht alles falsch Ich
0: lege ab 1500. Ich bin oh, ja 1000, hier schon, waren 1500,
2: 1500
3: Dollar sogar.
0: 1500 bis 2700. Ich habe
2: ganz, die ganze Zeit mich gefragt, wenn, wenn
3: man es jetzt mit dem, mit der, mit der, mit den Apple-Geräten vergleicht, was greift es an? Welchen Bereich wird es so also, sagen?
2: Das ist wirklich MacBook Pro. Die haben auch ganz offensiv immer dagegen gestichelt und gesagt, hier, MacBook Pro, ja, ja, cool. Also, wir haben eine höhere Auflösung, wir haben, wir haben einen Stift, mhm. wir haben dies. Also, und, und das, was, was cool beim MacBook Pro ist, haben wir auch, nämlich eine bläuchte Tastatur, mit, also, mit richtig gut tippen kannst. Du hast ein Glasspad, Pad und so. Nur, du kannst es eben noch abnehmen, du, die Anschlüsse sind alle da. Also, das ist so ein bisschen, ähm, und es ist es eben auch Vollmetall, also Magnesiumlegierung, ähm, aber so ähnlich wie halt beim MacBook. Also, die geht schon voll in die Richtung, das merkst du schon. Und, ähm, aber halt mit Windows und äh, mit ja, ein mit paar Windows Vorzügen. Windows 10, ja? genau. Mit also Windows 10.
1: Viele
0: Leute sind da. Also ich, ich bin ich, Windows-Nutzer. Es ist auch... Also ähm, die Preise sind schon ganz schön happig. Klar. Preise sind das happig, aber das ist die Ausstattung, ne? muss ich sagen. Ja.
2: Hat nämlich auch ein ähm, 3200 mal, nee, 3000 mal 2000 Display, äh, also Pixel, kommt auch auf 260 267 dpi oder so also auch ziemlich ja. scharf das ganze schärfer als das macbook und so also das ist merkst halt schon da ist ein 3 zu 2 Display display auch sehr ungewöhnlich ja, bei einem Ist halt hat auch eine Notebook. extra
0: grafikkarte noch zu in der, in der basis auch noch
2: ja aber erst ab 1900 äh, dollar also ähm, genau und die haben in der basis noch einen einen video und ähm, wenn du es abziehst dann läuft der quasi nicht mit ja. aber du kannst es quasi äh, wenn es dran ist dann läuft der äh, Grafik-Chip mit und kann dann eben noch aufgaben übernehmen wie viel schneller ist. Die sagen auch nicht ganz genau, was für ein Chip jetzt eigentlich drin ist. Ähm, da muss man so ein bisschen abwarten, was ja. das genau für ein GeForce ist, dieser jetzt drin steckt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon so ein high end notebook was du eben auch für den Preis normalerweise ja. kriegst. Ne? Ähm, Und es gibt ja bisher keine kleineren Ausstellungsvarianten. Also die gehen schon erstmal auf den auf diesen MacBook-Markt, wo eben die Leute bereit sind, eben auch so viel zu so bezahlen. Ja. Das
1: klingt auch schon fast spieletauglich.
2: Muss man mal abwarten, wie, was da für ein GeForce drinsteckt, aber ja, das ist auf jeden Fall spieletauglicher als jetzt so äh, diese interne Grafik von von Intel, das auf jeden Fall, also wenn man bereit ist, da 2000 Dollar oder dann wahrscheinlich 2000 mhm. Euro zu so bezahlen, hat man auf jeden Fall ähm, doch schon ein relativ umfangreiches tablet äh, äh, Notebook, Krass. was du eben auch als Tablet nutzen kannst und ich meine, das ist 7,7 mm irgendwie dick, also das ist auch so, das ist relativ dünn, leicht und ja. so weiter, also ich finde es sehr attraktiv, ne? Muss man sagen, belegen. Ich bin froh, dass ich es testen kann, weil bezahlen, ja. das ist schon nicht, nicht ganz billig, ne?
0: Ja. Also es gab ja immer schon diese Geräte, die diese Mischung äh, versucht haben, die Mischung zu sein, genau. aber die hatten die Leistung
2: dann nicht. Genau, die hatten sie selten, weil ist natürlich das Problem bei dem dünnen bei diesen dünnen Geräten, ja. du musst das Ding das Zeug ja irgendwie gekühlt bekommen. Und das ja. war so ein bisschen ja, das Problem. Skylig das ist ein bisschen sparsamer geworden, also macht hat auch weniger Abwärme, deswegen können sie es überhaupt so dünn machen und so leicht. Wie das dann in der Praxis aussieht, ne? wie lang die auch halten, ob die nicht irgendwann trosseln und so, das bleibt natürlich abzuwarten. Also erstmal ist die Begeisterung groß, aber wie dann die Hardware sich im Alltag schlägt, müssen wir mal abwarten. Ne? Spannend finde ich dabei, dass es noch lange Zeit immer wieder erwartet wurde, dass Apple genau sowas bringt. Genau. Mhm. Das und ist ja der eigentliche
3: Witz. Also es okay, hat ja, ja jeder mit erwartet, dass jetzt gehen die Air iPads immer weiter, immer weiter und dann kommt jetzt der, das Hybridgerät. Also das können mhm. Sie jetzt auch da mal knicken, und jetzt sind sie da auch nicht. Apple mehr hat raus.
2: das iPad Pro vorgestellt, was halt auch nicht uninteressant ist, aber wenn du überlegst, was. Apple, äh, Microsoft geht jetzt in die Vollen und sagt, hier, cool, wir haben, wir haben hier ein, wir stellen hier ein richtiges Notebook hin, was du aber auch als Tablet nutzen kannst. Mhm. Wenn Apple sagt, ja, wir haben da so ein Mac, äh, eine iOS-Abwandlung, äh, da kannst du zwar auch äh, Office und, und Pay, äh, Foto, äh, Photoshop drauf machen, aber es sind nur die abgespeckten Varianten. Und Microsoft sagt, hier, du kannst bei uns alles machen. Das ist ein stinknormales Notebook mit richtig Leistung. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also da, das ist auch diese Begeisterung, die das dadurch ja, ausgelöst wurde. Weil du kannst das, das war ja auch eine der Kritiken an dieser Geschichte, dass
3: du bei iOS dann eben doch nicht mehr deine gewohnten Apps benutzen kannst, gerade die Leute, die mit diese, mit den, um die sie geworben haben. Also beispielsweise Bildbearbeitung ja, ja, oder so, klar. wenn du dann genau. plötzlich deine Profiprogramme gar nicht mehr nutzen kannst, weil die zwar auf dem Mac hast, aber leider die iOS-Version dann irgendwie nicht so 100 äh, ja, ja. Die, die Leistung und die Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
2: Schon spannend. Also genau, und da muss man sagen, das hat Microsoft diesmal, also nachdem sie letztes Jahr so mit dem Surface Pro 4 endlich mal, äh, Pro 3 mal <lacht> angefangen haben, so, ey, wir haben jetzt ein cooles yeah. Gerät, was auch eigenständig ist, was, was aber auch gut funktioniert und jetzt machen sie eben noch und legen nochmal einen drauf und du sagst, okay, cool, also wenn das, wenn das funktioniert, wie sie es versprechen, dann ähm, haben sie mit ihrer eigenen Hardware endlich mal äh, wirklich ja. äh, in Erfolg gelandet, weil das war so bisher immer so, Office, äh, die, 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 die Smartphones haben nicht so richtig funktioniert. Ähm, die eigene Hardware hat am Anfang mit den Tablets auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und jetzt hat man so das Gefühl, ey, das könnte was werden. Ne? Und bin ich mal, bin ich mal wirklich gespannt. Ne? Also
0: auf jeden Fall kann ich mich auch nicht erinnern, wann das letzte Mal Leute nach einer Microsoft-Präsentation <lacht> <lacht> euphorisch waren. Voll nicht mal Fanboy so, hier. genau, nicht mal so euphorisch, sondern einfach überhaupt ah, euphorisch.
2: Ja. Dann kommt noch HoloLens dazu und so, die haben immer wieder Sachen gezeigt, wo du sagst, ey cool, das ist, wenn das funktioniert, dann ist es richtig ja, HoloLens ist natürlich die Präsentation das Geilste, der Preis war dann so <lacht> ein bisschen down. <lacht> <Ja, ja. lacht> 3.000, 3.000 für die Entwickler, also ich find, ich find, ich find, ich ja. für die 3.000 Dollar. Ne? Also, noch das mal, steht ja jetzt auch da wird bestimmt an, das Endkundensystem ein also, ja. paar Hundert kosten, meinst ja, genau, du? natürlich? Aber, aber, ist, genau, aber trotzdem haben sie immer das, auch die ganze Präsentation war so dieses Lockere, dieses ey cool, wir können dir irgendwas Schickes zeigen und das läuft cool. Und und diese Coolness hat halt Apple ein bisschen verloren, muss man ja. klar sagen. Und die Google-Präsentation, wollen wir gar nicht drüber reden. Das war <lacht> sehr, ähm, naja, es war nicht so, die Begeisterung hat sich nicht drüber geschwappt. Ne, und das ist halt hier okay. anders
0: gewesen. Ja, also hier ist sie auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Dann sind wir gespannt, wenn der Test kommt und wenn wir die Geräte dann hier auch mal stehen ja, cool, haben. auf jeden Fall. Jetzt haben wir so nur hier gezeigt. Ja, super. Da haben wir ja noch eine ganze Menge, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, was jetzt noch passiert. Okay. Ja, Dann, äh, genau. Dann gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Und ja, die aktuelle CT gibt es noch für eine Woche. Genau. Äh, wir haben auch noch hier eine zur Überwachung, wenn wir beim Datenschutz waren. Und ja, ansonsten unsere E-Mail-Adresse ablink@ct.de wenn sie jetzt eingeblendet wird, dann stimmt sie. <lacht> stimmt, auf, auf Facebook sind wir, auf Twitter können wir uns anschreiben. Und der Plan ist, dass diese Woche das auch mit dem Podcast wieder schafft. Das nehme ich auf meine Kappe. Ähm, aber das wird besser. Bis nächste Woche dann. Ciao. 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 Tschüss.